0: Hola amiga o amigo, muchas gracias por escucharnos. Soy su conductor Esteban Améstek. El Subversivo es un podcast que pretende abrir una conversación sobre temas actuales y controversiales que lamentablemente son evadidos dentro de la iglesia. Esta vez hablaremos de predicación con Igor Améstek. Igor Amestegui es director para América Latina de Lanham Predicación. Es licenciado en Psicología y recibió formación en Teología a través de la Comunidad Cristiana Universitaria, CCU, y la Fraternidad Teológica All Nations, de Inglaterra. En este episodio explicamos en qué consiste la predicación expositiva. Veamos cómo este tipo de predicación es subversiva. Analizamos los riesgos de la predicación temática y conversamos sobre el poder de las historias. Además, Sugerimos algunos libros y autores para ampliar nuestra biblioteca. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Hola Igor, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, eh, un gusto. Gracias por recibirme, por darme esta oportunidad de dialogar contigo y a través tuyo con muchas otras personas.
0: Me alegra mucho y me alegra mucho poder empezar así el podcast, la primera temporada, hablando con personas cercanas a mí y dándoles un micrófono una voz para compartir las ideas subversivas y revolucionarias que ellos tienen la primera pregunta que me gustaría mucho hacerte es cómo conociste a jesús
1: Ah, oh, es una historia para mí apasionante porque mi papá fue el primero en convertirse en conocer al señor jesús después de un largo peregrinaje en el que él buscaba a dios eh, y lo buscó en diferentes lugares eh, muy muy distintos en algún momento de su vida practicó ocultismo en otro momento yoga espiritismo y toda puerta que tocaba después de un tiempo se daba cuenta que no estaba ahí la respuesta y allá por los años 70 eh, mi papá participó de un grupo de gente ocultista donde estaba un joven de apenas 18 años de edad llamado Julio César Ruibal. Eh, este joven viajó a los Estados Unidos a estudiar medicina y en realidad allá en Estados Unidos eh, conoció a Catherine Kuhlman y las campañas de sanidad y se convirtió con el ministerio de Catherine y volvió a Bolivia y uno de los grupos que primero les presentó el Evangelio eran sus amigos ocultistas donde estaba mi papá y fue para nosotros algo increíble eh, a este hombre a quien le veíamos siempre investigando cosas espirituales y metido en cosas tan distintas de repente llegar a la, a la casa con un Nuevo Testamento y hablarnos de Jesús y nos llevó me acuerdo a mi mamá, a mi hermano René y a mí a una reunión en San Pedro, donde era el club de jóvenes de YMCA, de la Sociedad de Jóvenes. Y ahí estaba Rival, hablando de Jesucristo y habían sanidades. Fue algo impactante. Así que somos fruto del de gran avivamiento en la época de los años 70. Eh, yo era niño, apenas siete años pero el impacto de ver a mi papá totalmente transformado me impactó mucho. Y empecé a tener una gran inquietud de conocer más de la Biblia, empezar a, a leer por mi cuenta eh, el Evangelio de Juan, el Libro de los Hechos. Y yo diría que ahí fue una primera etapa. Sin embargo, cuando llegó la adolescencia y esos años críticos, creo que... Por un tiempo me distancié de aquella búsqueda espiritual hasta que más o menos a mis 14 años eh, realmente me di cuenta que necesitaba de Jesús y hasta anoté en una de mis agendas eh, una tarde de septiembre cuando hice la decisión de entregar mi vida a Jesucristo de manera mucho más consciente, más um, pensada. Y yo consideraría que esa fue ya la etapa de mi conversión. Pero no puedo dejar de mencionar el impacto que tuvo el ministerio de rival en nuestra familia.
0: Mm. Después de eso, ¿cómo continuó tu camino, tu ministerio y cómo llegaste a la predicación?
1: Bueno, en esos años de, de colegio, um, una vez más la influencia de mi papá fue muy notoria... El, eh, vivíamos en la ciudad de La Paz, eh, me llevó a conocer el grupo de Alfa y Omega de Campus Crusade, que era un ministerio dedicado a la evangelización de estudiantes universitarios. Y participé de ese grupo en mis años de, de estudiante de colegio. Después, al salir bachiller, quería estudiar la carrera de psicología, así que vine a Cochabamba, donde realicé mi, mis estudios. Y una vez más fue mi papá, recuerdo bien um, la Navidad, de uh, finales del 81, del 82 más bien, eh, viajé a La Paz y él me habló de un grupo universitario que había conocido, llamado la Comunidad Cristiana Universitaria, y me llevó a, a conocer a Marcelo Vargas, a Felicity, a Maggie, los pioneros de la obra estudiantil, y me involucré. Con ellos desde mi primer año de la universidad en la carrera de psicología. Y para mí fue un hito muy importante el conocer a la CCU porque me permitió um, tener una visión mucho más amplia de, de la misión integral, de la importancia de la evangelización, pero también del compromiso y la acción social. Y también porque la CCU se caracterizó por un acercamiento serio al estudio de la Biblia, a la exposición bíblica. Tuvimos muy buenos modelos de expositores bíblicos. Y en mis años de estudiante, tuve el privilegio de viajar a Quito, a a, una, a un curso de formación de todo un mes. Y el expositor bíblico las dos primeras semanas era John Stott, bajo la traducción de Samuel Escobar. Entonces, tener a esta dupla de grandes siervos de Dios fue muy impactante y también en ese evento conocí a Jorge Atiencia uh, que también tuvo una gran influencia en mi acercamiento a la exposición bíblica. Entonces estoy muy agradecido por el impacto y los buenos modelos de gente enseñando y exponiendo como el propio John Stott, Samuel Escobar y posteriormente René Padilla, el propio Jorge Atiencia y Creo que de este ministerio um, sembró en mí una profunda inquietud de, de conocer mejor la escritura y relacionarlo con el mundo contemporáneo y con los problemas sociales. Me acuerdo, por ejemplo, que en esa época Samuel Escobar estaba muy interesado en um, relacionar la escritura con las teologías de la liberación, que era algo muy en boga en ese, en ese tiempo y su hermero de hacer un diálogo. Después descubrimos que, que Samuel había estado muchos años antes en Cochabamba y descubrimos una foto en el Aula Magna de Humanidades donde Samuel estaba dando una conferencia sobre diálogo entre Cristo y Marx, que después dio origen a un librito con ese título. Y esos énfasis de hacer un puente entre la escritura y el mundo contemporáneo Fue algo que me atrapó profundamente
0: Creo que de por sí en la conversación ahora fluyó Y lograste dar unos primeros pasos de una definición de qué es la predicación expositiva Pero para quienes nos escuchan y probablemente no hayan escuchado este término antes ¿Cómo lo podrías describir?
1: Um, yo diría que la predicación expositiva se caracteriza por tomar un texto de la Escritura, digamos un párrafo, una sección de un capítulo, y que todo el sermón sea gobernado por ese texto. A diferencia de la predicación temática que utiliza varios textos bíblicos y todos los textos eh, conectados por un tema, en la exposición bíblica no partimos de un tema. Partimos de un texto y el texto es el que gobierna el sermón. La idea es comunicar la intención original del autor, lo que quiso decir. Eso implica que la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué quiso decirle el autor a su primer auditorio, a los que le escuchaban o a los que leían la carta? Porque la gran mayoría de los predicadores novatos Cometen el error de leer el texto bíblico e inmediatamente se preguntan qué le dice ese texto a mi auditorio. Pero ese es un salto muy, muy pronto, muy rápido. Antes de contestar qué le dice este texto a mi auditorio, para hacer una buena interpretación, tenemos que reconocer que ese texto fue comunicado a un auditorio eh, con un contexto histórico, geográfico, político, económico, específico. Y si no respetamos ese contexto, vamos a hacer interpretaciones equivocadas. Entonces, en la exposición bíblica nos esmeramos en entender lo que quiso decir el autor a su ambiente auditorio eh, primario, originario, y después hacemos un puente y contestamos la pregunta, ¿y qué le dice ese texto a mi auditorio en Cochabamba, en Bolivia, en Latinoamérica, en el 2020? Entonces, es una es un estilo de predicación que se esmera en honrar la fidelidad al texto bíblico, lo que Dios inspiró por medio de los eh, escritores. Los evangélicos nos eh, enorgullecemos en un sentido por un alto respeto a la autoridad de las Escrituras por ser inspiradas por Dios. Sin embargo, la manera en que se predica eh, no demuestra ese respeto porque utilizamos el texto muy alegremente. ¿no? Se dice que más que hacer exégesis, que implica escarbar el texto para sacar la verdad que está en el texto, hacemos exégesis, que es llevarle al texto mis propias ideas. He escuchado de muchos predicadores que primero eh, planifican qué quieren decir y después están buscando textos bíblicos que refuercen su opinión. Entonces no es el afán de descubrir lo que Dios dijo a través del autor inspirado, sino qué es lo que yo quiero decir y cómo puedo usar el texto bíblico para que refuerce lo que yo quiero decir. Eso es eisegesis, eso es lo opuesto a la exposición bíblica, es la imposición a la escritura de lo que yo quiero hacer o decir. Y diría yo que Um, un gran aporte del ministerio de Langham Predicación, el ministerio en el cual trabajo, es justamente destacar tres grandes pilares. El pilar de la fidelidad, el pilar de la actualidad y el de la claridad. Enfatizamos que el estudiante tiene que descubrir la verdad del texto y ser fiel a lo que dice el texto, pero a la vez reconocemos que no nos quedamos en el mundo bíblico. Predicamos en el 2020 en América Latina. Entonces tenemos que hacer el puente de ir del mundo bíblico al mundo contemporáneo, la pertinencia, la actualidad del texto. Y en tercer lugar, descubrimos que es necesario comunicar ese mensaje de una manera clara para que el auditorio tenga una idea bien específica qué es lo que Dios me dijo a través de este sermón.
0: Hay algo muy. Que, que resume bastante bien lo que explicabas acerca de la predicación temática, de la imposición a la, a la Biblia. Y básicamente dice: eh, sacan al texto de contexto mm -hmm. para formar un pretexto. Mm, así es. Y. esto demuestra una mala práctica, ¿no? A la hora de estudiar la Biblia y de compartirla. ¿Pero la predicación temática es en esencia mala?
1: No, yo no diría que es mala. Pero sí diría de que corremos el riesgo de no hacer una buena exégesis, un buen estudio. Corremos el riesgo de hacerle decir al texto uh, lo que uno quiere. Corremos el riesgo de forzar el texto porque no se ha hecho un estudio eh, profundo en su contexto. Um, déjame explicar un poco esta idea. Muchos predicadores eh, utilizan una concordancia temática, utilizan una Biblia temática como Thomson, que te da una cadena de versículos relacionados a un tema. Pero es probable que esa misma palabra, en los diferentes eh, pasajes bíblicos que estamos usando, tengan diferentes eh, connotaciones. Y si uno no se pasa el trabajo de estudiar el contexto de cada uno de sus pasajes y simplemente lo relaciona por el tema o la palabra, fácilmente podemos hacer decir al texto lo que no quiso decir o estamos desconociendo el principio de la interpretación que se llama histórico-gramatical. Tomar en cuenta el lenguaje y el momento histórico en el que se dijo. Ahora, yo creo que se puede predicar de un tema. Pero, por ejemplo, se puede predicar un tema a lo largo de un mes y los cuatro domingos, enfocar el tema, pero a partir de un solo texto bíblico. Entonces, es una combinación de, de, de una serie temática, pero exponiendo un texto bíblico. ¿Y qué dice ese texto bíblico en profundidad en relación a ese tema? Por decir... Puede ser que alguien decida hacer una serie de sermones sobre disciplinas espirituales y quiere empezar con el tema del ayuno. Bueno, podríamos predicar eh, el sentido genuino del ayuno en Isaías 58 y escarbar todo lo que Isaías está diciendo sobre el verdadero ayuno. Uh, un tema, pero a la vez un texto bíblico. Y después podríamos ir al Nuevo Testamento y enseñar, en el Sermón del Monte, lo que Jesús enseñó sobre el ayuno. Entonces, el tema, disciplinas espirituales, específicamente el ayuno, pero enfocado a partir de exposiciones bíblicas que hacen justicia a lo que dice el texto bíblico. No creo que, que por lo tanto, que la predicación temática eh, deba ser mal vista, pero implica también un esfuerzo por honrar, lo que el texto en particular está diciendo.
0: Hay algo que estuvimos compartiendo los dos últimamente y es la característica subversiva que tiene la predicación expositiva, tanto en nuestra sociedad como también dentro de las iglesias, por todo esto que mencionas. Y quizás lo podríamos desarrollar juntos, este carácter subversivo que tiene eh, no solo la predicación expositiva, sino también la palabra de Dios.
1: Bueno, si tomamos en cuenta que el estilo de predicación mayoritario en las iglesias, no solo en Bolivia, sino en toda Latinoamérica, es una predicación temática, um, proponer la exposición bíblica es subversivo en el sentido de que Estamos proponiendo algo diferente a lo acostumbrado y a lo normal. Eh, es subversivo en el sentido de proponer a, a, al, al predicador uh, un gran esfuerzo. Porque una predicación es positiva, digamos a lo así. Por ejemplo, predicar la parábola del buen samaritano. Eh, predicar la parábola del hijo pródigo. Son textos archiconocidos. Casi como que uno ni bien dice, el texto o el sermón de esta mañana es sobre el hijo pródigo, ya pierdes tu auditorio porque todos te dicen, yo ya lo conozco. Como quien dice, ¿qué de nuevo puedo escuchar de una parábola tan conocida? Entonces el reto es que tomando un texto archiconocido podamos con profundidad Demostrar aspectos de la parábola que han sido todo el tiempo ignorados porque lo hemos hecho de una manera muy superficial. Y, y, y lo subversivo llega a ser descubrir que nuestro acercamiento ha sido tan superficial que no hemos encontrado los verdaderos tesoros. Pero que la predicación es positiva va a implicar para su auditorio un redescubrimiento de verdades que en primer lugar impactan al mismo predicador y transforman su vida. Y por lo tanto después la vida de la iglesia y nuestros sueños que eso también transforme a la sociedad. Entonces el predicar la palabra expositivamente implicaría un cambio en la vida del propio predicador. No puede seguir siendo el mismo. Su iglesia no puede seguir siendo la misma. Cochabamba y Bolivia no puede seguir siendo la misma después de oír la palabra de Dios fielmente expuesta. Tenemos la convicción de que Dios habló y cuando Dios habló, creó el universo. Dijo a Dios, sea la luz y fue la luz. ¿Cuál fue el instrumento que Dios utilizó para crear el universo? Su voz, su palabra. Su palabra permitió crear de la nada. Entonces la palabra de Dios es poderosa. Y cuando la palabra de Dios se expone con fidelidad y con claridad, hay un poder inminente en la palabra de Dios, que debería transformar nuestras vidas, debería transformar nuestra sociedad. Ahí yo veo el carácter subversivo de la predicación expositiva.
0: Y lo impresionante es que al hacer este proceso, este trabajo, de no solo escarbar el tesoro, sino también... Eh, entenderlo dentro de su contexto y ver cómo eso se aplica en el tiempo de ahora y crear esos puentes, ¿no? Eh, es impresionante cómo un texto de cientos de años sigue siendo pertinente hoy en día.
1: Claro, claro que sí. Eh, en realidad ese es el gran desafío nuestro, ¿no? El fundador del ministerio de eh, Langham Preaching, el reverendo John Stott, tiene un libro sobre predicación que él tituló La predicación, dos puntos, puente entre dos mundos. Y la tesis de Stott es que el predicador constantemente está construyendo puentes entre el mundo bíblico y el mundo contemporáneo. Eh, es lo que otros autores llaman también la circulación hermenéutica entre la Biblia y el mundo en el cual vivimos. Y uno puede partir de cualquiera de esos dos eh, extremos, de la Biblia o, o del mundo actual. Si partimos de un texto bíblico, eh, lo estudiamos profundamente, pero después preguntamos qué le dice ese texto a la sociedad cochabambina, boliviana, latinoamericana hoy en día. Vamos de la Biblia al contexto. O podemos partir del contexto actual, toda la corrupción que estamos viviendo, la impunidad. Y nos preguntamos, ¿dice la Biblia algo al respecto?, y entonces empezamos a crear puentes entre el mundo y la sociedad en la que vivimos.
0: Me gustó mucho que hayas mencionado el, la parábola del hijo pródigo, porque normalmente la interpretación inmediata que se hace es en el hijo que se fue, ¿no? Y bueno, de en sí el, el título claro. ya presenta quizás un error de interpretación o de lectura, ¿no? sí. ¿Qué otros, eh, ¿Qué otros ejemplos podrías dar de casos como este que lo hemos interpretado de una manera ligera, pero cuando se, in se interpreta con mayor profundidad encuentras otras cosas que normalmente pasan desapercibidas? O mejor aún, si podemos desarrollar este caso tan específico y tan conocido.
1: Claro. Bueno, um, si, si partimos de, de la parábola conocida como la parábola del hijo pródigo, probablemente la... Una de las más conocidas de las parábolas de Jesús, como tú explicabas, eh, el énfasis ha estado siempre en el hijo menor que sale de la casa. Y, y la palabra pródigo es el que gasta todo el dinero del padre. Y básicamente lo usamos como un texto evangelístico para hablar del de amor del padre que recibe al hijo. Sin embargo, hay dos cosas muy importantes en Lucas 15. El contexto de la parábola habla de cómo los fariseos y los escribas criticaban a Jesús porque él estaba comiendo con publicanos y pecadores. Y en ese contexto de la crítica de los religiosos porque Jesús está compartiendo con pecadores, el Señor cuenta no una, sino tres parábolas. Y las tres parábolas tienen algo en común. Hay algo que se ha perdido. Y cuando se encuentra, esto motiva gozo. Se ha perdido una oveja. Se ha perdido una moneda. Yo no podría decir se ha perdido un hijo. En realidad, dos hijos se pierden. Y el enfoque tradicional de ver solamente al hijo menor como el perdido... ...no da en el clavo. Porque en realidad la historia de Jesús, a partir de la crítica de los fariseos es decirles, ustedes son como el hijo mayor, que en vez de alegrarse de que el menor que estaba perdido ha sido encontrado, critican. Y cuando uno hace el estudio de la parábola, descubrimos que, que Jesús no concluye la parábola, la deja inconclusa, porque la pregunta es, ¿será que el hijo mayor ante el ruego de su padre, ven, entra a la fiesta, alégrate porque este tu hermano estaba perdido, pero ha sido encontrado, ¿será que el hijo mayor entra a la fiesta o no? Nos deja con ese interrogante, como diciéndole a los fariseos que le están criticando, y ustedes, ¿se van a alegrar de que estos que estaban perdidos han sido encontrados o van a seguir enojados, molestos y se van a apartar? Entonces ese es un pequeño ejemplo de cómo es tan importante leer el contexto, lo que dice antes, es revisar que no es solo una parábola, es un conjunto de parábolas donde están reforzando una misma idea, a uh, una monedita de diez, a uh, una ovejita de cien, dos hermanos, uno que se creía perdido, en realidad retorna. Y el más religioso, no sabemos si retornó o no. Um, te doy un ejemplo rápido hablando de las parábolas. La parábola llamada del sembrador, en la explicación que el Señor Jesús hace de esa parábola, en ningún momento habla del sembrador. Pero sí habla de la semilla. Jesús dice, la semilla es la palabra de Dios. Y todo el desarrollo que va a hacer Jesús, la semilla que, que cae junto al camino, la semilla que cae junto a las piedras, eh, junto a las espinas, o en buena tierra, es eh, decir, el protagonista es la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Por eso creo que el, hasta el título que nuestras Biblias ya, ya lleva, parábola del él sembrador ya nos induce a creer que el personaje clave, que el corazón del texto, que la idea clave está en el sembrador. Cuando la explicación que hace Jesús para nada menciona al sembrador, pero sí la semilla. Y así podríamos ver una serie de ejemplos de cómo si no hacemos un trabajo de entender realmente el texto, podemos dejarnos influenciar por un título o un subtítulo y perder la esencia misma. Otro ejemplo cortito. Hechos 6. El relato de la elección de los diáconos. Y ya de hecho nuestra Biblia tiene ese título. Elección de los diáconos. Entonces, ¿qué te hace pensar? Que lo importante de Hechos 6, 1 al 7 es la elección de los diáconos. Pero si esa es una buena exégesis del texto, vas a descubrir que la elección de los diáconos, en realidad no responde a lo fundamental y central del texto. El texto empieza diciendo que en un momento en que la iglesia estaba creciendo, hubo una murmuración de las viudas de habla eh, aramea contra las viudas de habla griega, y entonces eso genera un malestar, y los eh, miembros de la iglesia primitiva proponen que los apóstoles resuelvan el conflicto. Los apóstoles sabiamente dicen, no es justo que nosotros descuidemos la palabra. Y proponen que se elijan diáconos y después dice claramente el texto, así nosotros perseveraremos en el ministerio de la palabra y la oración. Entonces la elección de los diáconos era necesaria para delegarles a ellos la tarea de cuidar de las viudas, parte de la misión integral. Pero el punto central del texto es que los apóstoles dice no podemos descuidar el ministerio de la exposición bíblica y la oración. Por eso hablamos de un binomio entre palabra y oración. Y ellos privilegiaron este binomio. Y por eso el texto termina en el verso 7 diciendo que la palabra de Dios seguía creciendo y aún los sacerdotes se convertían a la fe resultado de la sabia decisión de los apóstoles de no descuidar el ministerio de la palabra. Son ejemplos para decir, necesitamos exégesis, necesitamos estudiar, necesitamos revisar el texto. Y muchas veces el texto mismo que lleva nuestra Biblia con subtítulos o algunos comentarios bíblicos, probablemente no van a llevarnos a la intención del autor, si nos dejamos llevar fácilmente por ese camino. En otras palabras, la exposición bíblica es una invitación al estudio, al, al perseverar, como los apóstoles dijeron, en la oración y en el ministerio de la palabra.
0: Y me gusta mucho cómo presentas este binomio, ¿no? O sea, la predicación, el estudio de la palabra, no se trata exclusivamente de buscar, leer una y otra vez, un texto, ponerlo en contraposición del contexto, sino también en la oración, ¿no? Así es. Y qué, esto me genera mucha curiosidad. ¿Qué otros hábitos o prácticas has aprendido que pueden favorecer mucho a tu predicación?
1: Bueno, hablando del binomio, una característica de nuestro ministerio justamente es orar la Palabra. ¿Qué es eso de orar la palabra? Bueno, en palabras sencillas es orar el contenido de la palabra. Es permitir que la misma palabra nos indique qué debemos orar. Otros autores le llaman una lectura orante de la palabra. Me gusta mucho la idea. Leer en oración la palabra. Um, John Stott, en una de sus enseñanzas, Dice algo que podría ser controversial, o en este contexto llamémosle subversivo. Esto dice que así como el Señor Jesús tiene una doble naturaleza, es 100% divino y a la vez 100% humano. Bueno, la Biblia es así. La Biblia es divina y humana. Y me imagino que los evangélicos no tendríamos ningún problema en reconocer a la Biblia como divina. 2 Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero me temo que no nos cuesta reconocer que la Biblia también es un libro humano. ¿Qué queremos decir con eso? Que hubieron autores o escritores que reflejaron su propio peregrinaje, su identidad uh, en el libro que escribieron. Por ejemplo... Eh, eh, sin lugar a dudas que los escritos de, de Pablo y Pedro son diferentes. Responden a la personalidad. ¿Quién es Pedro? ¿Quién era Pablo? De hecho, se dice que probablemente Pedro contrató a un experto en el manejo del griego para su, su carta, porque no era un griego eh, sencillo, era un griego muy culto. Probablemente no, no lo escribió el propio Pedro. Tuvo alguien a quien le compartió y lo escribió. Entonces, En ese sentido, esa es una carta que refleja a Pedro, pero también al que escribe. En las cartas paulinas, ahora que estamos estudiando romanos en nuestra iglesia, wow, crece nuestra admiración por el pensamiento uh, de este autor. Es decir, no hay duda que las cartas paulinas tienen características que las distinguen de las otras epístolas del Nuevo Testamento. Reflejan a su autor, pero a la vez... Son inspiradas por el Espíritu Santo. Y esto decía lo siguiente. La Biblia en cuanto al libro inspirado por Dios debe ser leída como ningún otro libro es leído. La Biblia en cuanto al libro humano debe ser estudiada como cualquier otro libro. Cuando tú en un libro no conoces un lugar, buscas un atlas geográfico que te ubique el lugar. Una palabra que no conoces, buscas un diccionario. Y en la exegesis bíblica necesitamos ciertas herramientas para que nos ayudan a entender el texto. Pero en cuanto al libro divino, y debo decirte esto, Esteban, muchos amigos cercanos que fueron discípulos de Stott decían, él era un hombre que preparaba sus sermones de rodillas en oración. Literal, de rodillas. Y él dice, no podemos leer la Biblia como cualquier otro libro. Tenemos que hacerlo de rodillas y en oración. Entonces, acercarnos al texto en oración es iniciar la exégesis en el Espíritu de Dios. Es, es permitir que el texto empiece a hablar al predicador y empiece a tocar dimensiones de su propia vida que tienen que ser transformadas. Me has preguntado de qué otros hábitos, qué otros eh, acercamientos. Debo reconocer que el predicar narrativamente el texto me ha permitido también otro tipo de exégesis, otro tipo de acercamiento. Te doy un ejemplo sencillo. En nuestros talleres de predicación, en el nivel 1, les enseñamos uh, en, la primera, uh, en el primer curso uh, un seguimiento a un día en la vida de Jesús en el Evangelio de Marcos. Y dejamos que ellos prediquen uh, el relato en el que Jesús sana a un leproso. Ahora, uno puede leer ese texto y, y hacer un acercamiento totalmente cognitivo, frío, racional. Jesús tiene autoridad y sana a un leproso, punto. Pero a mí me invitaron a hacer una prédica de gratitud en el aniversario de una institución y pensé en esta otra enseñanza de Jesús sanando a diez leprosos, pero solo uno de ellos vuelve a dar gracias a Dios. Y ese leproso era samaritano, era doblemente marginado. Además del leproso, era samaritano. Los otros nueve eran leprosos y eran judíos. Y Jesús se sorprende frente a este leproso. Y le dice, ¿no eran nueve? ¿No eran diez? ¿Por qué quedan solo nueve? ¿Dónde están los otros? Y Jesús enfatiza, solo este extranjero vino a dar gracias y alabar a Dios. Preparando ese sermón, Esteban, hice el esfuerzo de pensar ¿Qué significaba ser un leproso en la época de Jesús? Y me remití a los textos del Levítico. Y empecé a estudiar que el leproso tenía que vivir marginado. Ya no podía vivir con su familia. Tenía que vivir en las afueras, prácticamente en el mulabar, donde la gente botaba la basura. Si se atrevía a ingresar a la ciudad tenía que portar una campanita para que las mamás digan, peligro, peligro, venga, vengan niños, ahí está el leproso. Porque la lepra para ellos tenía una connotación no solamente de una enfermedad física, sino una connotación religiosa. Tenía que decir, inmundo, inmundo, impuro. Y eh, el temor era que alguien tocaba leproso y quedaba contagiado que quedaba impuro y tenía que pasar todo un ritual entonces cuando me puse a estudiar el texto en profundidad qué implicaba ser un leproso en la época de jesús me puse la idea y qué si este leproso era un hombre casado y qué si este leproso tuvo que salir de vivir uh, con su familia y empecé a imaginar cuál habrá sido el vacío emocional de este leproso. Su necesidad de toque, de afecto. ¿Cómo habrá sido el, el terminar con otros nueve leprosos? Una comunidad de gente marginada que se están apoyando mutuamente. Entonces empecé a imaginarme, según el relato de Marcos, que estos viven en la frontera entre Samaria y, y Galilea. Entonces, lo más probable es que escucharon de la sanidad que Jesús hizo de este primer leproso. y Entonces, el texto me permite imaginarme que ellos se enteran de que Jesús ya sanó un leproso. Y entre ellos empiezan a soñar. Y si Jesús se encontrara con nosotros, ¿qué haríamos? ¿Será que nos podría sanar también a nosotros? Y el ponerme en las sandalias de ese leproso hizo que el texto adquiriera un nuevo sentido para mí, mucho más profundo que simplemente leer un texto y decir Jesús sanó un leproso. Entonces la, la predicación narrativa y sobre todo la predicación narrativa en primera persona permite un acercamiento más allá de lo meramente racional y empezar a conectar emociones. ¿Qué significó el toque de Jesús? ¿Qué significó que Jesús eh, le diga a ese primer leproso, ve y preséntate al sacerdote para dar testimonio? Jesús no solo está preocupado de que tenga salud física, sino que sea reincorporado a la sociedad, porque el sacerdote es el único que podría declarar que está limpio. Y al ser declarado limpio, puede ser recibido en su casa y no hay razón para que lo marginen. Mira cómo ese acercamiento me permitió entender la obra completa de sanidad de Jesús. Al primer leproso le tocó antes de sanarlo y le dio cariño, afecto, aceptación personal. Empezó sanando sus emociones, después le limpió y después le pide que se presente ante el sacerdote para recibir eh, la... A, recepción o la aceptación de su comunidad una sanidad completa
0: como cristiano subversivo es normal sentirse solo pensar diferente cuestionarse las cosas hace que uno sea rechazado incluso dentro de la iglesia pero déjame decirte que hay un montón de personas como nosotros solo que estamos dispersos es hora de unirnos y descubrir juntos cómo podemos cambiar las cosas por eso hemos creado un grupo de Facebook llamado Cristianos Subversivos, donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y motivos de oración. Entra ahora y forma parte del movimiento. Es hora de ser el cambio que queremos ver. Me llama mucho la atención cómo en la mayoría de las iglesias evangélicas predomina mucho la predicación de las cartas, y en especial las cartas paulinas, y quizás es por la estructura que tienen, es ya de por sí un discurso, ¿no? Entonces es bastante extraer el mensaje y acumularlos y presentar todo un sermón, ¿no? Pero la belleza de las parábolas y de esta predicación narrativa es que son precisamente historias y Carmín de Gallo, en su libro Hable como en TED, demuestra cómo el contar historias es la forma más persuasiva y efectiva de comunicación. Y... Hay un estudio eh, que hacen colocando... Eh, no sabría que, que es máquinas en el cerebro que pueden ver todo el movimiento cerebral, ¿no? Sensores, ¿no? Exacto, sensores. Y colocan sensores en el que está exponiendo, como también en el oyente. Y lo que les asombró era que mientras narraba la historia... La actividad cerebral era la misma tanto en el orador como en el oyente. Así es, exactamente. Y en
1: otro libro, eh, no solo de Carmine Gallo, sino también de Chris Anderson, el, el actual presidente de TED, uh, relata que se, se hizo el mismo experimento de personas viendo la actividad cerebral cuando ven una película. Pero ¿qué sucede cuando una persona está contando la película que ha visto? y los que están oyendo no han visto la película, pero están escuchando el relato del que vio la película, las mismas partes del cerebro se activan ante el relato que hace la persona de la película que ha visto. de si nosotros sabemos de personas que tienen tal habilidad para contar películas que casi uno podría decir, prefiero escuchar el relato de esta persona que ver la película misma, porque lo hace de tal manera que nos cautiva. La pregunta es, si nosotros los latinoamericanos somos tan buenos narradores, tan buenos cuentacuentos, ¿por qué no utilizamos esa misma habilidad para predicar narrativamente lo que dice el texto sin renunciar a la fidelidad del texto, a lo que realmente la narración bíblica nos está
0: transmitiendo? Como tú dijiste, somos naturales para eso, ¿no? Y lo emotivo, lo emocional es bastante natural para nosotros y esta empatía nos permite conectar mejor uh -huh. con los personajes de, del texto bíblico y ese es un don que tenemos. Es un don. Es un regalo que Inlegable. otras culturas Exacto. no se les da tan fácilmente.
1: Así es, así es. Eh, en el Ministerio de Lanja me ha permitido conocer a excelentes expositores bíblicos ingleses eh, norteamericanos muy profundos en su análisis del texto bíblico, pero carecen de la habilidad nata del latinoamericano para relatar, para contar historias. Y es muy interesante que hace 20 o 30 años eh, muchos de los eruditos evangélicos miraban con cierto escepticismo a los predicadores pentecostales porque sus prédicas eran narrativas. Um, y se miraba con cierto escepticismo y con cierta crítica, y sin embargo ahora los eruditos bíblicos están diciendo qué herramienta preciosa es la narrativa para llegar a un mundo especialmente oral, que no ha privilegiado el texto escrito, sino la oralidad. Y si pensamos en Jesús, Jesús ha sido el teólogo del pueblo, que comunicó verdades muy profundas a través de historias. En vez de dar una definición abstracta de lo que es la gracia, cuenta la parábola de estos dos hijos perdidos. ¿Qué sería más atractivo? ¿Escuchar una conferencia abstracta para definir lo que es la gracia? ¿O escuchar una historia de un padre de familia y sus dos hijos? Sin lugar a dudas, la gran mayoría de nosotros preferimos escuchar la historia y sin darnos cuenta, en la historia está encerrada un principio teológico profundo. Otro factor que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de la narrativa es que el, el oyente contemporáneo tiene cierto tipo de resistencia a un sermón demasiado directivo que le diga qué debe creer o qué debe hacer. Entonces el oyente ya coloca una barrera, un muro de protección. Pero ese muro se deshace cuando escucha una historia. Dice, bueno, qué interesante, voy a escuchar una historia. Y la historia ingresa al living, no por la puerta principal, sino por la puerta de atrás. Ha desarmado las defensas del oyente, y sin darse cuenta, el oyente después tiene al centro de su casa, al centro de su corazón, una verdad teológica que no puede eludir. Es como cuando el profeta Natán tiene que enfrentar al rey David acerca de su pecado y su adulterio. Él no podía ir y directamente decirle tú has adulterado porque David en su pecado podía mandar a, a matar a esta persona. Era el rey y tenía todo el poder. Así que Natán decide contarle una historia. Y la historia llega al centro y David reacciona y dice, ese hombre debe morir. La historia cumplió su objetivo. Le desarmó, pero colocó al centro la verdad. Y ahí Natán le dice, ese hombre eres tú. Y eso es lo que hacen las parábolas. Nos desarman. Uno piensa que simplemente está escuchando una historia y sin darse cuenta, ahí al centro está una verdad profunda. Esa es la gran ventaja de la comunicación narrativa y es el gran desafío que queremos hacer a esta nueva generación de predicadores. Ayer leía eh, el libro de Christopher Wright sobre cómo predicar el Antiguo Testamento y él dice algo que me ha parecido muy cierto. Hoy en día hay muy buenos predicadores que pasan el sermón completo narrando historias, pero son historias de su propia vida, son anécdotas de su propia vida. ¿Cuánto bien haríamos en predicar las narraciones, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento?
0: En el anterior programa con Sara, hablábamos que un error que está cometiendo la Iglesia es combatir las nuevas tendencias filosóficas, por así decirlo, o eh, la falta de fe, el escepticismo que tiene la sociedad con la Iglesia, la manera que la iglesia lo ha estado haciendo es mostrar pruebas científicas. Mm. Eh, evidencias que exigen un veredicto o un montón de libros por, el, por ese estilo, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad eh, nuestra sociedad incluso duda de la, de la academia, de la mm. ciencia, mm -hmm, mm -hmm. ya no quiere ese tipo de, de raciocinio, ¿no? Mm -hmm. Y justo hablábamos de esto, que... Las historias es la mejor forma que tenemos para alcanzar al, al no converso, no al no creyente. Así, así es, exactamente. Otra pregunta que te quería hacer, una de las críticas que nos hacen a los cristianos es que estamos muy enfrascados en nuestro mundo eh, evangélico, eclesial o en el mundo bíblico estudiando la palabra, pero no estamos haciendo esta doble escucha que John Stott sugiere. ¿Qué recomiendas pa, eh, hacer para entender mejor nuestro contexto y cultura? Um, gracias por mencionar
1: a John Stott. Él, él cuenta eh, en varias ocasiones que en un momento de su ministerio estaba tan, um, de, eh, tan um, comprometido con el tema de la fidelidad bíblica, tan comprometido con la exégesis, eh, descubrir realmente lo que dice el texto bíblico, que descuidó el tema de la pertinencia y la actualidad de ese mensaje para el mundo de hoy. Como bien sabes, Stott fue pastor por muchos años en el pleno centro de Londres, en la iglesia All Souls, que está en la avenida Oxford Street. Y en una ocasión, un líder muy importante de su iglesia le dijo, tengo dos hijos universitarios que quieren hablar con usted. ¿Sería tan amable de recibirlos? Y Stott dijo, claro que sí. Y Stott empezó la entrevista de, de, diciéndoles, jóvenes, ¿qué duda tienen acerca de la Biblia? Aquí estoy para dialogar con ustedes. Y los jóvenes le dijeron, ¿dudas acerca de la Biblia? Eh, no, no tenemos. Eh, nos parece que la Biblia es un libro muy anticuado que es un libro que nada relevante tiene que decirnos a nosotros que vivimos en, en esta época, en una ciudad tan um, ajetreada como es Londres. Dudas no tenemos, simplemente creemos que su mensaje no es nada pertinente para el mundo de hoy. Stott cuenta que esa entrevista le abrió los ojos al tema de la pertinencia del mensaje. Y por eso es que él acuñó esta frase, que el cristiano tiene que tener eh, do, los dos oídos atentos. Un oído a la escritura y el otro oído al mundo contemporáneo. Y él mismo relata uh, cosas importantes que hizo a partir de esa entrevista. Por ejemplo, formó un grupo de estudio para leer las novelas que los jóvenes están leyendo. Para ver las películas que los jóvenes están viendo para escuchar la música que los jóvenes están escuchando. Ahora tú te puedes imaginar eh, una personalidad como Stott eh, leyendo novelas de adolescentes, escuchando la música que oyen los jóvenes. Probablemente algunas de esas músicas no les serían nada atractivas. Hoy en día diríamos uh, un renombrado expositor buscando en YouTube eh, las canciones que los jóvenes hoy en día ven. Hasta podría salir escandaloso, ¿no? Eh, algunas piezas de reggaetón son muy sensuales, pero el predicador no lo hace por un deleite carnal, lo hace para saber qué está llegando a la mente de la juventud, para poder entender qué es lo que realmente está alimentando a nuestra juventud. Entonces, um, no sé si era el propio Stott o el doctor Billy Graham que hablaba de esta figura de tener en una mano la Biblia y en otra mano el periódico y las revistas contemporáneas de tal manera que nos permitan hacer un buen puente del mundo bíblico al mundo actual. Claro, cuando uno menciona este tema, varias personas han dicho en tono un poco irónico, pero ¿cuál periódico? Queriendo decir que realmente hasta la prensa tiene su propio enfoque sobre la realidad. Hasta la prensa tiene unos lentes con los que lee la realidad. Por lo tanto, habría que decir que no es suficiente leer un solo periódico. Eh, no es suficiente ver un solo canal de noticias. Habría que informarse viendo dos o tres, leyendo eh, diferentes enfoques para tener una perspectiva más global. Pero creo que el principio que se quiere eh, sentar es que no podemos quedarnos, si hablamos de la figura del puente, en un solo extremo. Esto uh, dice que muchos predicadores eh, del ala la teológica más liberal conocen muy bien el mundo actual, conocen muy bien la filosofía, la poesía contemporánea, pero lastimosamente desconocen la Biblia. Y en el otro extremo, la gran mayoría de los evangélicos conocemos muy bien nuestra Biblia y desconocemos mucho de nuestra realidad. Entonces hacer un buen puente implica hacer una buena exégesis del texto bíblico, pero también hay que hacer una exégesis, escarbar la realidad en la cual estamos viviendo y no quedarnos porque mira Esteban, yo Creo que uno de los grandes desafíos que hemos visto, eh, sobre todo en octubre y noviembre del año pasado, las fake news, las noticias falsas que tanto han perjudicado y tergiversado. Y mucha gente ingenuamente no solamente creía, sino difundía las noticias falsas. Todo eso nos ha mostrado la necesidad de aprender a ser críticos y evaluar lo que nos están diciendo, lo que estábamos recibiendo en el celular, eh, lo que publicamos a través del WhatsApp. Uno tiene que ser crítico, no podemos creerlo absolutamente todo, y llegar a desarrollar un pensamiento eh, mucho más eh, maduro, crítico, y a partir de eso hacer las preguntas, ¿y esto cómo es que la Escritura responde a estos grandes desafíos? Por eso es que nos gusta la, la, la figura de hablar del de predicador, como un constructor de puentes entre el mundo bíblico y el mundo contemporáneo.
0: Gracias, creo que respondiste muy bien mi pregunta. Quería terminar esta entrevista preguntándote sobre qué libros, qué autores han sido muy importantes en tu caminar, no solo como cristiano, sino también como predicador. Bueno,
1: sin lugar a dudas, ya he mencionado tantas veces a, a John Stott, um, este predicador inglés que tuvo una repercusión muy grande en el Pacto de Lausana en 1974 y trabajó muy codo a codo con el doctor Billy Graham en cruzadas evangelísticas en universidades prestigiosas como Cambridge, Oxford. Um, y, y sin lugar a dudas él ha sido un, un referente muy importante. Pero también han, hay autores latinoamericanos y predicadores latinoamericanos como René Padilla, como uh, Samuel Escobar y posteriormente el propio Jorge Atiencia um, y gente un poco más contemporánea como Alec Chan han tenido una influencia muy importante en, en mi formación. En mi lectura del texto, hay algunos otros autores eh, norteamericanos que tienen su relevancia, como Timothy Keller. Algunos lo han comparado con el C.C. C. Lewis contemporáneo, por su justamente su esfuerzo en um, la contextualización del Evangelio. ¿no? Y a la vez, eh, quiero reconocer, Esteban, que siento el gran desafío de que desarrollemos nuevos pensadores latinoamericanos que puedan llevar adelante eh, esta contextualización del Evangelio en el siglo XXI. Muchos de nosotros hemos respetado muchísimo al doctor René Padilla y justo hoy recibí la noticia de que él continúa delicado de salud, están pidiendo oración por un hermano tan querido que ya tiene 87 años y gente como Juan Stamm, Ah, con su comentario del libro de Apocalipsis, un legado precioso. Son hermanos que ya están bordeando los 90 años y nos dan el gran desafío. ¿Cuál es la nueva generación de pensadores evangélicos latinoamericanos? ¿Cuáles son los nuevos expositores bíblicos que van a traer la palabra de Dios de manera fresca y oportuna para esta nueva generación?
0: ¿Quiénes van a ser los subversivos de esta época? Así es, así es. ¿Y ¿Podrías mencionar algún libro en específico que sea el primero que, le, que te venga a la cabeza?
1: La predicación Puente entre dos mundos, que ya he mencionado bastante, de, de John Stott, ha sido muy influyente. Y Christopher Wright ha escrito un libro precioso sobre cómo predicar del Antiguo Testamento. Mark Maynell, otro colega del ministerio, ha escrito sobre cómo leer y predicar del Nuevo Testamento. Todos estos libros están ahora dentro de la serie que hemos titulado Recursos Lanja Predicación. Y quisiera animar a todos los oyentes a buscar estos excelentes libros que hacen el esfuerzo de entender muy bien lo que el texto dijo para su época y hacen el puente y qué está diciendo ese texto para nosotros hoy en día.
0: Todos esos libros han sido publicados por Ediciones Puma, si no me equivoco. Así es. La editorial Puma en, en Lima tiene un excelente
1: sistema de distribución, de tal manera que esos libros se pueden encontrar en todo el continente, incluyendo España, en Estados Unidos y obviamente en Bolivia también.
0: En el caso que quien nos oye está muy interesado sobre la predicación expositiva y desea aprender, ¿Qué, ¿Dónde podrían acudir para saber más de Lanham Predicación, el ministerio, okay. los planes? Um, la página web es un recurso muy bueno. Eh,
1: ¿Me recuerdas cómo está nuestra página web?
0: Está como www.lanhampredicacionla.org. De todas formas, yo lo voy a incluir en, en las notas de este Excelente. episodio para que la gente pueda acceder también a ello. Y pueden entrar también a la página web de Ediciones Puma y
1: ahí van a tener el catálogo de los libros y sobre todo esta serie que hemos titulado Recursos Lanja Predicación.
0: Igor, muchas gracias por este programa. Ha sido un honor, un placer eh, hablar contigo y bueno, para mí siempre es un gusto porque... No solo eres un mentor, sino también eres mi padre. Y qué lindo tenerte en este proyecto, en este programa.
1: Para mí es el privilegio. Felicitaciones por una iniciativa tan buena. Y esperamos que toda una nueva generación de personas como tú se animen a, a predicar un evangelio contextual subversivo. Porque sin lugar a dudas, el propio Señor Jesús fue muy subversivo en su época. Como alguien ha dicho, Jesús fue un verdadero personaje controversial. Hay que estudiar las discusiones teológicas que Jesús tuvo con la gente de su época. Sin lugar a dudas fue un subversivo.
0: Increíble la charla que tuvimos con Igor. Esta es la frase que se quedó en mi cabeza. La predicación expositiva va a implicar para su auditorio un redescubrimiento de verdades que impactan y transforman primeramente la vida del predicador, luego la vida de la iglesia. Nuestro sueño es que eso también transforme nuestra sociedad. No se olviden de suscribirse al podcast a través de iTunes, Spotify, Ebooks y compartir lo que estamos haciendo con el programa. Únanse también a nuestro grupo en Facebook llamado Cristianos Subversivos, donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y motivos de oración. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.